1: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der Winterseason 2019 hier beim Nana One Anime Podcast. Blackie, das bin ich. Und auch heute wieder haben wir den lieben Getty, Gabby hier bei mir an der Seite. Getty. Hallöchen, lieber kleiner Gabby. Der Gabby, ja, ja. Der Gabby, genau. Der liebe Gabby. Hallo, liebe
0: Kinder. Ich bin der Gabby. Gabby.
1: Und weil es uns in letzter Zeit aber doch ein bisschen einsam war, immer nur zu zweit hier sein zu dürfen, haben wir uns heute einen wunderbaren Gast eingeladen. Ihr kennt ihn vielleicht von unserer Webseite Nana One. da schreibt er wunderbare Artikel, hat früher mit uns sogar mal Radio gemacht und ach, mittlerweile macht er vielleicht auch so ein bisschen, was das nennt sich, Let's Play. Und zwar der liebe Hiyuga.
2: Hallo Hyuga. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer und Zuhörer. Auch ich hier vom Live-Winter-Ski-Springen in die Season 2. Wir sehen gleich den ersten Athleten wie er die Bahn. Oh, nein Gott, ist in, oh mein Gott, alles ist in Flammen. Ja, schönen guten Abend.
0: Ja, genau. Luca, Super. Super. du hast jetzt die einmalige Möglichkeit, deinen 80.000, 90.000 Abonnentenkanal auf unserem 400 Abonnentenkanal kanal zu placken.
2: Und ich mach's wie bei allen äh, Podcasts und Streams, bei denen ich zu Gast bin. Ich verzichte auf sämtliche Werbung für mich und meinen Channel. Okay, HiYuga hi auf YouTube. Ich mach's einfach. <lacht>
0: Wir verlinken dich dann in der Videobeschreibung.
2: Wir genau. <lacht> wirst mega viele Klicks durch uns bekommen. Safe. Mindestens fünf. Wie gesagt, mir, also ich, also ganz ehrlich, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Wir kennen uns ja schon sehr lange. Also das hat ja das hat ja der Blackie so ein bisschen Underwhelm tatsächlich kennen. Gabi und ich uns schon seit, ich glaube, 2008. Also jetzt schon über zehn Jahre. Jo. Haben sehr lange auch äh, an gleichen Projekten gearbeitet. Und deswegen freue ich mich einfach dabei zu sein, euch hier ein bisschen zu unterstützen. Und ja, deswegen, also... Ja, ich Ich freue mich freu
1: auch, dass du da bist, ist wunderbar. Ähm, weil man muss ja dazu noch sagen, ne, ganz früher gab es ja sogar auch mal eine Anime-Sendung auf Outland FM. Oh Gott, hör mir auf.
0: Ja, Ohio! <lacht> um, die hast du doch ich teilweise, möchte, war doch yoga dabei, oder? Ja, ja, die habe ich mit Yoga damals gemacht. Ich möchte ernsthaft nicht mehr in die Aufnahmen von damals reinschauen, weil es... Überhaupt doch
1: bitte, nicht. ich glaube, es wäre doch ich super. Das wär noch, out ich of the noch, wie ich bitte damals draus
2: so in der Shell beschrieben habe ähm, und ich... Ich muss ja sagen, durch, durch YouTube habe ich sehr viel freies Sprechen mit dazu gelernt. Das ging damals noch nicht, wenn man das heute hört. Also, es wäre schon Fremdschämen. Ich glaube, nee, glaub, inhaltlich, glaub, inhaltlich ist das, kann man sich das nicht mehr geben,
0: weil wir waren beide, glaube ich, massive Anime-Noobs irgendwie. Äh, und das, ah, nee, nee ich glaube, das, 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 das würde nicht mehr gehen. Äh, Gabi würde
1: sich das genauso irgendwie mitnehmen, wie die wunderbaren Aufnahmen zur SAO, wo du SAO eine 8 von 10 gegeben hast. <lacht>
2: Ja. Nein, wisst ihr, was der geilste SAO-Fail ist? Äh, wenn man SAO Let's Play macht und zwar zu Fatal Bullet, SAO Staffel 2 ähm, wirklich echt nur so mit einem halben Arsch geguckt hat, auch nur die <lacht> ersten zehn Folgen oder so. Und äh, ich am Anfang der, der Folge, die mittlerweile über 100.000 Aufrufe hat, sage... <lacht> Dass, ähm, dass Herr Kirito in, in der zweiten Staffel am Anfang einen weiblichen Charakter spielt, was inhaltlich falsch ist, weil er spielt nur einen Charakter mit einem weiblichen Skin, den er sich drüber irgendwie so... Und ich werde bis heute, weil das Video gerade rankt, weil, weil äh, SAO wieder in den Trends ist durch die, dritte, dr durch die dritte Season. Und ich werde immer wieder beleidigt in den Kommentaren, weil ich genau an diesem Satz aufgezogen werde, aber wirklich mit einer Schlinge um den Hals den ganzen Kirchturm hoch. Du ja,
1: Man darf auch nicht die SAO-Fans verärgern. Das keine ist keine Frau, ist ja auch
2: ich bring dich um. Ja, trinke jetzt rein. <lacht> ich werde dich nur auf Verschwinde von meinem Bildschirm. Oh mein ganzes Leben ist genau. tot. <lacht> Esser Kindheit um. ist Reut.
1: Aber ähm, wir sind jetzt auch gerade schon so ein bisschen den Anime-Content gestartet und wir möchten heute hier auch natürlich ein bisschen was euch präsentieren. Gabi, was ist denn der wunderbare
0: Titel Nummer 1 heute? Äh, wir beginnen heute mal äh, mit äh, einem äh, bisschen, ein bisschen Gruselei mit uh. Dingen. Uh. Und zwar äh, Yakuza-Kuno Neverland, äh, beziehungsweise im internationalen Titel The Promised Neverland. Zu deutsch, das zugesicherte Limmer Nimmerland. Ich habe da keine, leider keine lustige Übersetzung gefunden, deshalb aber der Rest ist besser Schade. heute. Der Best, äh, Rest ist besser heute. Ähm, äh, lizenziert von Wakanim. Wakanim, deine Mutter, ihr Gesicht. Äh, vom äh, ein Manga-Option, und zwar derzeit der erfolgreichste, oder nicht der erfolgreichste, aber einer der erfolgreichsten Shonen-Jump-Manga äh, vom Studio Cloverworks. Die hatten wir letzte Season mit Bunny Girl, Senpai und Dakaichi. Und der Regisseur, da bin ich immer sehr gespannt drauf, das ist nämlich der Kanbe Mamoru und von dem habe ich äh, zwei Projekte als erste Nana One Projekte damals gefansabt. Und zwar Sora Novoto und Denpa Teki Nakanojo. Ähm, mm. äh, letzteres geht ja auch so ein bisschen in die Horrorrichtung oder so Psycho-Thriller-mäßig und Sora Novoto ist sowieso atmosphärisch mega geil.
2: Da war ähm, ich ja noch, noch, noch mit dabei gewesen beim Stab. Stimmt, du hast Encode gemacht bei so Ich habe Encode so gemacht. Ich habe, ich habe, das, das jeder, der mal in den letzten vier, 40 Jahren ein, ein, was encoded hat, wird mir nicht glauben, wie ich das damals gemacht habe, nämlich mit, ein, mit einfachen low quality settings einfach bei Virtual Dub noch. <lacht> ah, Mensch, das war eine Zeit. Ja, ja, da war ich auch noch wow. bei noch. No da wurde Qualität
0: noch groß geschrieben bei Nanowon. <lacht> Ja, Anime wie zu Opas Zeit ne <lacht> ja ähm, ansonsten haben wir noch den Drehbuchautor von Hosokino Kuni was ja auch mh, interessant ist aber ich weiß nicht ob es vergleichbar mit dem Ding hier ist und von The Perfect Insider den hat Blackie gesehen da kann Blackie was dazu sagen oder auch nicht
1: War das auch das Ding was Crunchyroll ist mit der Insel wo ja, die
0: genau genau ich habe
1: nicht zu Ende geguckt aber das was ich gesehen habe war okay okay gut dann äh, würde ich sagen schauen wir mal
0: rein ja
1: Spookige Skelette!
0: Spooky, scary Skeletons gab's hier nicht. Aber dafür andere spukige Dinger. Plecky, was hat uns hier denn gespukt?
1: Alles. Alles Kinder. Ich finde Kinder angsteinflößend. Da drehen sich bei mir immer alle Nägel um. Ekelhaft. Ja, es geht um Kinder. Das ist äh, tragisch. Oder vielleicht auch nicht. Das werden wir noch rausfinden. Ähm, wir haben hier so ein kleines ähm, äh, Waisenhaus, in dem alle Kinder... Ähm, drin sind und die freuen sich, die haben Spaß, ne, das sind alles halt arme Weisen, natürlich keine Eltern, aber hey, sie haben wenigstens sich selbst und sie haben eine nette, äh, Dame, die sich um sie kümmert, ähm, und alles ist toll, es gibt nur so, so zwei, drei kleine Sachen, auf die sie aufpassen müssen und zwar unter anderem, ne, sie müssen jeden Tag so ein paar Tests, äh, absolvieren, wo sie irgendwelche Fragen beantworten müssen und sie dürfen niemals das geschützte Land verlassen, ne, weil um diesen, ähm, da ist noch ein kleiner Wald drumherum um dieses Waisenhaus, und du hattest einen Zaun und den dürfen sie nicht überqueren. Ähm, das Schöne natürlich auch noch an diesem Waisenhaus, ne, die brauchen sich keine Gedanken zu machen, denn jeder, sobald er zwölf wird, wird adoptiert, also jedes, also spätestens, wenn er zwölf ist, also jeder findet Adoptiveltern. Oder etwa nicht. Denn, haha, jetzt kommt es raus, zwei der Topscorer von den Jungs, ne, und Mädels, die da sind, der, Emma und der Nor die Emma und der Norman, die folgen einem Mädchen, das nach draußen gebracht wird, weil die ihren Lieblingshasen vergessen hat im Waisenhaus und den soll sie natürlich mitnehmen, wenn sie adoptiert wird. Und äh, dann kommen sie raus und stellen fest, what the fuck, was ist denn hier los? Sie finden die Leiche des kleinen Mädchens und äh, Monster ähm, sind dort, um die Menschen quasi dort aufzuziehen und zu farmen. Ne? Das ist nämlich eine quasi ein Schlachthof oder beziehungsweise ja, eine Farm, wo Menschen trainiert werden, um sie dann zu essen. Und jetzt versuchen die Kinder natürlich von dort zu fliehen und ähm, werden jetzt dann herausfinden, ob sie das schaffen werden oder ob sie alle kläglich dabei versagen, sterben und aufgegessen werden. Ich hoffe letzteres.
0: Ich hasse Kinder. Die wichtige Frage ist ja, schmecken die besser, wenn sie schlauer sind? Weil ja, die, anscheinend. ne? Die, ne? Die, die sollen ja dann am Ende die drei Topscorer verfüttert
2: werden. Genau. Ist es denn sicher, dass sie gegessen werden? Ja, der die hat, haben ja gesagt, hat die hat verkaufen sie das, das Fleisch. Okay, weil er hat sie in, diesen, in diesem blauen Tank gemacht, deswegen das ist wahrscheinlich ja, zum Ja, okay. Ja. <lacht> Aber die ja. haben War, ja, ja irgendwie gesagt, sogar gehabt, erwähnt dass irgendwie, irgendwie das. Ja, ja, äh, das Merchandise, das sie verkaufen.
1: Was? Ja, und okay. das, dass jetzt momentan nur so Standardzeug kriegen, so drei bis sechsjährige und nicht mehr so die ganz hohen zwölfjährigen, die ordentlich schlau sind, weil die wie gesagt ja wohl anscheinend besser schmecken. Also ja, das Grundsetting ist nett, ne? Also wir haben hier erst so eine schöne, einführende Welt, wo alles so Friede, Freude, Eierkuchen ist und äh, nach einer Viertelstunde aber schon direkt merkt man so, ja, hier ist aber nicht alles
0: ganz so toll. Ja, ist relativ klassisch, aber ja. ich fand... Ähm das war dann zum Ende hin erstaunlich offen und äh, mit 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 dem mit dem Reveal letztendlich irgendwie so, also wir haben sofort die Monster gesehen, da hätte mhm. ich mir tatsächlich irgendwie gewünscht, dass man da vielleicht nur Schatten gesehen hätte, irgendwie, die so Weiß ein bisschen creepy also, aussehen. Ich hätte die nicht unbedingt sofort sehen müssen, das hätte mir ausgereicht, wenn man die so in Folge 3 oder so gezeigt hätte. Ähm.
1: Ich meine, was ja relativ klar war, logisch, wenn es schon so anfängt, ähm, dass das natürlich nicht gut enden wird, so für die Kinder dort normalerweise, das hat man ja schon relativ schnell und früh rauslesen können. Aber ähm, trotzdem hat mich dann doch der Real ein bisschen schockiert, weil ich gedacht habe, vielleicht, ja, nee, vielleicht werden die dann rausgezogen, werden dann zu Superkampfmaschinen trainiert oder <lacht> irgendwie sowas. Aber nicht, dass sie letztendlich wirklich ja äh, nur Vieh sind, das gefressen wird. Ne? Du hättest also lieber, also,
0: lieber Superrobots, Mechers. Nee, also, also damit hatte ich eher
1: gerechnet gehabt, dass da vielleicht irgendwie sowas ist, ja. Ähm, deswegen fand ich so, wie das da dann passiert ist, eigentlich ganz nett.
2: Also ich fand diesen diesen Spin relativ schnell vorhersehbar. Ja, also, im, also im Endeffekt schon in dem Moment. Ähm, also ja, das das man kennt das ja. Ne? Da ist ein Zaun, wir dürfen nicht drüber. Irgendwas muss dahinter sein, Lel. Und also in dem Moment schon, als sich dieses Mädchen fertig für die Reise gemacht hat, war mir eigentlich, eigentlich ja. schon klar, okay, der, der geht jetzt an den Kragen. Wir haben ja schon ab der Hälfte hätte, irgendwie überlegt, so wer, wer, wer stirbt als Ja, erstes, genau. Ne? Ja. <lacht> das ich fand das tatsächlich mit den Dämonen, fand ich ganz, fand ich ganz, ganz cool, weil ich hätte es wirklich auch eher so gedacht, dass da irgendwie so einfach so gory... Batman einfach rumlaufen und die dann irgendwie, keine Ahnung was, einsperren, fertig machen. Das ist dann diese Monster, gibt dieser Welten so ein bisschen dieses, dieses Fantastische mit. und ja, man, man will so ein bisschen wissen, was ne, was was Mich interessiert was ist allerdings das Welt, Schicksal ne? jetzt dieser, dieser Gruppe nicht. Also je mehr ich drüber nachdenke, ob ich jetzt da sitze und mir denke, wow, ich will die, die Geschichte weiter wissen, fällt mir auf, dass ich sie nicht weiter wissen will. Also ich gehe da auch mit dem, mit dem Chat. Also ich glaube, das ist eine Serie 5, also so mein Gefühl ist, wenn sie zwölf Folgen hat und ich sie einem Nachmittag bei Netflix durchbingen kann, echt gerne. Aber an, ansonsten lässt mich das Ganze kalt. Das, was ich, also ich fand das von der Animationsqualität her war das so, schon, so, so, ein, so ein solides Mittelfeld. Ich fand jetzt die Jump-Cuts die Jump als Stilmittel, fand ich ein bisschen zu wenige dafür, dass ich sie als Stilmittel anerkennen würde. Mm,
0: da waren um, sie eher ja nervig so ein bisschen.
2: Ja, also so hätte man das jetzt, zum, das jetzt zum Schluss ein bisschen häufiger eingesetzt. Und, und dann so dieses Ding, dann kommen sie zurück, äh, das Mädel ist mega verstört und er sitzt dann da mit so einem Lächeln, Haha, dann lassen sie es doch jetzt einfach fliehen. Ja, wow, irgendwie. Also ganz ehrlich, wenn ich da wenn ich da sowas sehen würde, ich würde nicht mehr zurück in die Orphanage rennen, ich würde einfach zack, Fersengeld geben und irgendwo hinrennen. die Aber ich würde dann, ich würd dann nicht, mehr, nicht mehr zurückgehen in die Fänge von dieser komischen Seelenhändlerin, auf dass die mich jetzt hier im Schlaf vielleicht noch betäubt und auch, also also das war jetzt, finde ich, so ein bisschen wieder diese Aufbruchsstimmung, das ist sowas was man ganz, ganz vielen Anime hat, was ich so ein bisschen in die eigene Tasche gespielt finde. Also ich hätte es jetzt eher geiler ge gefunden, wenn die jetzt einfach beide weggerannt wären und dann quasi sich äh, durch diese Welt kämpfen müssen, was wahrscheinlich auch kommt, aber über einen anderen Dreh. Ich, also, wahrscheinlich. Also ich, ich lasse lass das
0: noch so ein bisschen durchgehen, eben weil es Kinder sind. Die sind ja erst elf oder zehn oder wie auch immer. Ähm, dass dass die sich erstmal zurückflüchten dahin, wo sie, was sie zu, zu ihrer Heimat quasi, die, wo sie sich theoretisch sicher fühlen sollten, aber wahrscheinlich noch nicht mehr sicher fühlen. Äh, das das kann ich noch kann ich noch ungefähr nachvollziehen so ein bisschen, einfach weil es Kinder sind. Äh, wenn die ein bisschen älter gewesen wären, dann ja, hätte man doch auch ein bisschen mehr drüber streiten können, ob das jetzt sinnvoll, sinnvoller, sinnvoller Handlung gewesen wäre. Aber, ähm. Also ich, nee, ich fand's äh,
2: aber, aber, aber gut. Also es gibt jetzt wenig, wo ich echt sage, das wow, gefällt mir gar nicht. Am Ende fehlt mir, also mein, dein Ding ist, es ist jetzt kein Anime, wo ich sofort sagen würde, wow, krass, da, da muss ich jetzt auf jeden Fall die, am liebsten jetzt schon die zweite Folge sehen. Also mein Ding
1: ist ja immer noch, ich würde hätte ja Du hast ja vorhin schon gesagt, hier Yoga, ne, das ist nicht so das Ding, wo du sagst, die Story möchtest du unbedingt sofort gleich wissen, wie es weitergeht. Ja. Ähm, bei mir ist es halt, brauche ich auch nicht unbedingt, ich möchte eigentlich nur gerne viele Kinder sterben sehen. Das ist so mein Ding. <lacht> da hätte ich Bock drauf. Könnte ich einfach die Kinder zerfetzt werden? Ich meine, natürlich ein bisschen blöd, dann ist es mehr ja, da so viel wert, aber aber ich würde gerne eine
0: Menge tote Kinder sehen. Das wäre so mein Ding. Da hätte ich Bock drauf. Viele das tote wirst du Kinder. Ähm, nee, aber äh, äh, ich... Ich, ich stimme zu insofern irgendwie, dass, dass irgendwie das irgendwie das Schicksal der Kinder gerade weniger interessant ist als irgendwie die Welt. Also irgendwie mehr über die Welt genau zu erfahren, das, ja. so ein bisschen
2: World Building hier so in dem Ding. Mhm. Also das. Äh ich meine die 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 Oberin die Mutter Oberin stand ja äh, so wie ich das gesehen habe auch unter Kontrolle der Dämonen also sie wirkte nicht wie sie selbst als sie das getan ich hat ich glaube eher dass er sie halt einfach nur
1: Mittel zum Zweck ist und dass sie so sagt so hey wenn ich das nicht mache fressen die mich oder vielleicht einen Roboter also vielleicht und gut das könnte sein. natürlich auch noch sein ja das kommt also, auch noch dazu aber ich glaube eher schon dass es ein Mensch ist Puppet
2: ja. ist
0: ich glaube
1: eher also, dass es ein Mensch ist und dass sie einfach nur das macht weil sie sonst
2: gefressen werden würde ne und äh, Ne, immer sich zuerst,
0: ne? Also ist es ist, ist anzunehmen.
2: Ja. Redet mich an, also am Anfang so ein bisschen tatsächlich äh, auch wenn es jetzt ein mega Klischee Vergleich ist, ein bisschen an äh, an Attack on Titan, ganz einfach, weil es diese erbarmungslosigkeit erstmal erstmal in, in der in der Welt zeigt. Hat mir aber, wie gesagt, zu wenig Drive, um voll aufzufahren. Ich glaube, der Schock sollte hier wirklich in der Erkenntnis liegen, die aber schon recht früh kommt. Ich hätte es jetzt zum Beispiel wesentlich dann nochmal für die Spannung intensiver gefunden, wenn sie das heile Weltsetting Setting länger aufrechterhalten hätten. Also irgendwas, das ist natürlich jetzt, also ich glaube sie wollten das, aber das hat nicht richtig funktioniert, dass es eher am Ende so bam in die Fresse ist, so dass alles ist schön, alles ist toll. So ein bisschen äh, wie äh, wie die erste Folge von Akame Ga Kill, wo auch so ganz zum Schluss so what, dieses, dieses Ende halt so reingedrückt wird.
0: Ja, ne, ist halt Problem, problematisch bei so einem 24-Minuten-Ding, ne? Also da muss, muss man schon ein bisschen auf das Pacing achten. Vielleicht war es ein bisschen zu früh, aber es haben ja sowieso alle schon damit also, gerechnet, da ich was, was kommt. Mit,
2: mit Gabby, dass der, 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 der Reveal zu offen war. Ja. Also das vielleicht, nee, also so mir
1: war das eigentlich ganz recht, dass es das relativ früh passiert ist, weil ich von der heilen Welt genau nichts mehr sehen wollte. Juckt mich nicht, ist mir egal, ich möchte dystopische, ekelhaft kaputte Welt sehen. Das ist das, was mich interessiert. Ja. Deswegen so für mich war das eher passend, dass es so stattgefunden hat. Hat.
0: im Prinzip vom ganzen Aufbau war es schon klassische Horror, klassischer Horror ja. irgendwie also es, es, ja. es hat sich echt angefühlt wie so, ein, wie, wie, wie so ein Horrorfilm der relativ schnell zur Sache kommt ähm, aber auch nicht sonderlich subtil dabei ist ja ja deswegen
1: ja äh, Gut, aber ansonsten Genau, wir möchten nochmal mal wissen, was so das Internet äh, dazu sagt. Und zwar haben wir auf MAL eine 8,78 bei 16.049 Bewertungen. Stand der Bewertungen ist der äh, 15.01.2019, auch wieder Tag der Aufnahme. Unsere Community heute auch mal ein bisschen gut drauf, denn die gibt eine 7,24 bei 21 Bewertungen. Hiyuga, äh, du bist Gast, du darfst gerne eröffnen. Was ist denn deine Bewertung? Von 1 von
2: bis 10. 1 bis 10, volle Zahlen. Ja, 7,5. Volle sagen. Zahlen. Ach, volle Zahlen, Entschuldigung. Äh, dann, dann, dann eine 7, dann ranke ich eher eher runter. Dann auf 7. häng ja. einen von uns an. Äh, Gabby? Ja, äh, ich,
0: ich gehe mit. 7 von 10, das äh, waren wir eigentlich alle so ungefähr der gleichen Meinung. Blackie Ja, es ist wieder sehr, sehr langweilig heute. Ich gebe auch die 7 von 10.
1: Gut. War einfach okay. Also hat mir gefallen, war in Ordnung. Wenn es nicht auf Wakanim laufen würde, würde ich es safe weitergucken. Aber hey, so nicht. Danke. Ciao.
2: Okay, also ich, äh, ich, ich korrigiere. Ich sage elf beste Anime aller Zeiten. Ich habe mir auch jetzt gerade schon Merch bestellt und, Super. Äh, äh, und auch einen Kissenbezug. -Biz ja. ähm, Anime
1: Nummer zwei, Gabby. Was ist das? Äh,
2: Domestic na Kanojo. Äh,
0: Im internationalen Titel Domestic Girlfriend. Im äh, Deutschen nicht gewerbliche Auserkorene. Hm. Hm. Äh, lizenziert von Audi. A -O -D. Eine Manga-Adaption vom Studio Dio Media. Die hatten wir letztes Jahr mit Beatles und Geos School Road. Mit dem wunderbaren Regisseur Ibata Shota. Das ist der Regisseur von Girlish Number, der da schon äh, gute Arbeit geleistet hat. Schauen wir mal, ob er hier gute Arbeit leisten kann. Ja, auf geht's. Sex, Sex, Sex.
2: So, ja, da sind wir wieder, haben den Anime geschaut. Domestic Girlfriend, der wahrscheinlich... Beste Commercial, den ich jemals für eine Mikrowelle gesehen habe. Ja, Blackie? Ja, Mikrowellen waren wichtig, aber die schieben
1: wir ganz kurz nach hinten, die heben wir uns ein bisschen auf, auch wenn die unglaublich wichtig waren in diesem Anime. Und das, obwohl es nicht ähm war, ja, aber trotzdem Mikrowellen wichtig. Hier, aber kommen wir erstmal mal auf die Synopsis generell zurück. Ja, wir haben hier... Einen Jungen, der besucht die Oberstufe und ist so ein bisschen verschossen in seine Lehrerin, die lässt sie natürlich immer abblitzen, ne? ist ja logisch, geht ja nicht, ist ja der Lehrerin, da kann doch nicht mit dem Schüler was anfangen und ähm, dann ist er einen schönes Tages mit ein paar Freunden und ein paar anderen Mädels zusammen äh, Karaoke singen, dort lernt er ein Mädchen kennen, das sagt so, hey Digga, wie sieht's denn aus, lass mal hier weggehen, das nervt mich alles so ein bisschen, ähm, dann gehen sie zusammen weg und auf einmal, zack, bam, ähm, du, ich hätte da mal so eine Bitte an dich. Was hältst du davon, wenn wir jetzt nicht einfach miteinander ein bisschen hier so fiki Ficky-Ficky machen? Ich brauche nämlich jetzt die Erfahrung, ich möchte nicht mehr wie ein Kind behandelt werden, ich möchte entjumpfert werden. Da sagt der Junge halt, okay, gut, wenn es sein muss, dann mache ich das halt. Ne? Also zack, entjumpfert, der Junge auch dadurch entjumpfert. Und ähm, er hat es auch so ein bisschen getan, um ein bisschen einfach die Lehrerin aus seinem Kopf rauszubekommen. Ne? Aber es hat nicht so ganz geholfen, er sieht sie ja jeden Tag und... Ähm, einen schönes Tages kommt er nach Hause und sein Vater sagt so: Yo, Digga, übrigens, ich heirate jetzt nochmal neu und ich stelle dir heute einmal äh, meine neue Frau vor ähm, und ja, die hat übrigens auch noch zwei Kinder. Ne? Die zwei Kinder kommen mit, der Frau kommt, was stellt sich raus? Ne? Die Lehrerin ist eine Tochter. Und die andere, die er gerade weggequemst hat, ist die andere Tochter. Also sind die zwei Schwestern. Das heißt, diese zwei Mädels werden in Zukunft seine Stiefschwestern sein. Und jetzt ziehen diese alle zusammen in ein großes Haus. Und mal gucken, was da jetzt noch für witzige Geschichten passieren werden. Gabby, magst du ein bisschen was dazu erzählen? Nö. Ach, ist schön. Yuga, was hältst du von der Mikrowelle? Magst du ein bisschen mir was über die Mikrowelle erzählen?
2: Alter, das war die beste Szene überhaupt. Ähm... Also ganz generell, ich fand den Anime jetzt nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Story ist ziemlich platt. Also er versucht halt so einen komischen Spagat zwischen irgendwo deep, irgendwo coming of age und irgendwo dieser typische edgy Cringe-Porn. Ich glaube, mit ein paar Kumpels könnte ich mir das abends tatsächlich geben. Also ich glaube, der bietet das... Fremdschämpotenzial. Es ist, es ist nicht lustig, weil die Gags so gut geschrieben sind, sondern es ist eher lustig, weil man sich drüber lustig macht. Aber so alleine so, so, so alleine. Ich, ich glaube, als leicht latenter äh, Jugendlicher, der sich mal wieder die Aubergine reiben muss, ich glaube, wer das hier und da mal eine interessante Vorlage. Aber ansonsten ist das Ding einfach bock langweilig. Sorry. Also dieser Spin, dass es jetzt irgendwie seine, seine neuen Schwestern werden, der... Es ist okay, ja, ist okay. Ich, ähm, ich fand das ganz witzig. Aber dass diese Lehrerin dann aber auch sofort dieses... Ja, dieses schmutzige Mädchen ist, ständig diese Anspielungen macht, dann immer im Posen da liegt. Es ist ah, absolut sorry. plump.
0: Das ist also wirklich. Ist sehr plump. Das ist
2: so ein typisch. Also, da muss ich wirklich sagen, das ist ein ultimatives Trope und dafür auch einfach zu platt. Es ist zu wenig lustig. Also, es gibt, also ich habe kein, hab kein Problem von, von Sex in, in Anime, aber hier ist es auch einfach nicht lustig.
1: Ich meine, es sollte, glaube ich, auch überhaupt nicht lustig sein. Das ist mal noch das Ding. Ich glaube, der hat sich schon relativ ernst genommen,
0: der Anime. Und also ich hab, habe hab zumindest gehört, Problem. dass der Manga sehr, sehr dramatisch dann wird. Also so Drama hoch, hoch 200 irgendwie äh, im, im späteren
2: Verlauf. Okay, äh, der Vater stirbt dann Krebs und er kommt nach Hause und seine, seine, <lacht> die und seine Mikrowelle und seine, ist kaputt. Und seine, und seine besoffene Schwester umarmt, um, umarmt die Mikrowelle <lacht> und spreizt natürlich die Beine oder was. Also Sorry. Das ist, ähm, also gut, ich meine, es ist ja immer blöd, dass mit einer Folge zu bewerten, wahrscheinlich äh, müsste man wieder mehr gesehen haben, aber mein erstes... Ja, Juga, Einbruch aber das ist das Konzept ist, von dem Podcast hier, eine Folge. Hm. Also auf jeden Fall, mein, mein Fazit, mit Kumpels und ein bisschen Bier, ja, drüber lachen, nicht mit der Story lachen und ansonsten eher platter, lasziver Scheiß.
0: Ja, äh, ich, ich das, das, das fasst eigentlich ganz gut zusammen, also es ist, äh, es ist, wirklich, das ist wirklich so ein Ding, so, 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 so ein Party-Ding, irgendwie guckt man sich einfach mit ein paar Leuten zusammen an, ein paar Bierchen dazu äh, und nimmt es definitiv nicht allzu ernst, also eigentlich gar nicht ernst nehmen, dann kann man damit sicherlich ein bisschen Spaß haben, so wie wir jetzt ja auch so ein bisschen unseren Spaß damit hatten, indem wir einfach die ganze Zeit irgendwelche Mikrowellen-Gags oder sowas gemacht haben. Aber man redet dann eigentlich nicht über den Anime, sondern eher um den Anime drumrum. Äh, und ja, ich
1: meine, das Ding ist ja auch, ein paar Leute bei uns im Chat haben gesagt, so ein bisschen, ja, das könnte sich so an Scum anlehnen, das war es jetzt halt noch nicht. Scum war asozialer, dreckiger und ähm, alle Charaktere waren Arschlöcher, das hatten wir jetzt hier nicht.
0: Ähm, ja, war halt schade. Hier waren irgendwie alle Charaktere Klischees statt. Also ja, die, das auf jeden die, Fall, Die, ja. die In Scum die Charaktere haben sich viel, viel menschlicher angefühlt, auch wenn die eigentlich, wenn, wenn die auch komplett over the top waren, als hier ja. jetzt. Hier waren die Charaktere einfach wandelnde Klischees und haben sich einfach auch überhaupt nicht menschlich angefühlt, sondern einfach irgendwie wie so ein Anime-Trope halt. Und, äh, ja, äh,
1: mich kotzt trotzdem immer die bisschen die ganze Dynamik an, dass sie jetzt auf einmal Stiefgeschwister sind. Also mich nervt das eher. Ich brauche sowas genau nicht. Ich finde es
0: dämlich. Ja, es ist, ist halt, halt auch super konstruiert, aber das lasse ich noch durchgehen einfach, weil es ist, ist halt der dumme Plot. Es ist halt ja, trash. du musst
1: ja irgendwas machen, um eine Geschichte da zu haben. es ja. ist ja völlig klar und das ist ja auch alles in Ordnung. Äh, nur ist es halt auch wieder so eine Geschichte. Wir haben es oft genug, dass irgendwie Stiefgeschwister und so und alles da sind und und Ficky, Ficky, keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Ist unnötig, brauche ich nicht. Ähm, hätte man ein bisschen interessanter verpacken können. Auch selbst die Geschichte jetzt so, wie sie gerade ist. Zumindest ist, ja logisch ne immer unter Vorbehalt, weil nur erste Folge. Ähm, aber ja, es war leider also ich, ich habe mich schon unterhalten gefühlt, aber halt eher auf dem Level weil wir jetzt quasi diese Bierrunde hatten, ne? weil wir hier zu dritt zusammengesessen haben, den gemeinsam geschaut haben und einfach Gags über das Ding gemacht haben. Und aus also, dem Grund heraus hatte ich meine Unterhaltung. Wenn ich den jetzt so alleine schauen würde, wüsste ich nicht. Ähm, gut, ich muss aber zugeben, ich werde es sicherlich mal noch in Folge 2 reingucken, vor allem, als es auf dem allerbesten äh, Anime-Service ähm, ist, den es gibt, AOD, ne? alle holt euch ein Abo,
2: Hashtag Werbung. Ähm, aber also, ja, mal gucken, abwarten um mal ganz kurz mal reinzugrätschen, um mal ganz kurz mal auf die Story einzugehen, was mir halt überhaupt nicht gefallen hat, ist, dass der, ich mag generell keine Stories mit passiven Charakteren. Er ist super passiv, ihm passieren Dinge. Das finde ich mega langweilig, weil das 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 lässt halt dieses undankbare Konstrukt zu, dass er eigentlich von einer peinlichen Situation in die nächste reinrennt und die also du weißt ganz genau, in jeder Folge wird es mindestens eine Szene geben, wo seine Lehrerin jetzt Schwester irgendwo halbnackt in der Ecke liegt und er zufällig ins Zimmer reinkommt. Oder die kleine mit, Schwester, das
1: kann ja mit beiden sein, das ist ja, ja egal. Also da mit peinlichen
2: Situation kommen, aber er ist halt immer, immer so passiv. Ich hasse passive Charaktere. Du könntest allein diese Serie schon aufwerten, indem du wenigstens ihm so ein bisschen was wie einen Charakter gibst und er dann, keine Ahnung, zumindest so Persönlichkeit hat, lustige Dinge tut, sagt, macht, aber nicht einfach nur so stumpf durch die Gegend läuft und ja, von einem Fettnäpfchen ins nächste tritt.
1: Ja, wir haben wirklich so ein bisschen das Kartoffelproblem das hier. Das ist halt, hast das auch eine ist halt die Story, gleich ich, geblieben, was ich,
0: was ich erwähnt habe irgendwie. Es ist halt einfach die Situation an Situationen miteinander gereiht, die halt irgendwie pseudo-lustig sein sollen, äh, indem er da eben, eben irgendwas Schlüpfriges passiert oder was auch immer und, und ja so einen richtigen roten Faden hat man dann hier nicht so wirklich dazwischen gesehen zwischen den ganzen Szenen also da äh, die, die kennen sich gerade erst seit ein paar Stunden oder so leben gerade gerade ganz frisch in dem Haus zusammen und äh, und dann 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 passieren schon solche Dinge es ist halt ja äh, aber es kann ja noch ernsthaft
2: noch noch ernsthaft werden äh, weißt du ob ob dazu eine deutsche DAP geplant ist
0: äh, ist, äh, kann man noch gar nichts dazu sagen, also im, okay. im Vorfeld, also das ist ja gerade das eine Folge draußen jetzt im Simulcast zum Zeitpunkt der Aufnahme, äh, DUB-Ankündigung kommt dann frühestens ein Jahr später oder so, wenn
1: okay, überhaupt. Klar.
2: Ja.
0: Ähm, jo. Noch
1: kleine, eine, eine kleine Anmerkung noch, aber wie es ausgesehen hat, fand ich gut, also es, fand, es sah gut aus, das hat mir auf jeden Fall vom das Charakterdesign und alles drum und dran hat mir gefallen.
2: Ja. Also optisch war es super, so also auch von von den Details her. Also ich mag ich mag auch diesen 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 komischen Unschärfefilter, der da teilweise drauf lag, auch dieser Kontrast. Also das war so vom Look and Feel war schon ganz cool.
0: Ja, diese chromatische Aberration, die man immer bei Diomedia drinne hat, äh, Geschmackssache. Aber Farbgebung war auf jeden Fall cool. Also äh, besonders dann bei bei Sonnen Sonnenuntergangsszenen äh, war das auf jeden Fall alles relativ äh, cool äh, designed.
1: Ja, liebe Joa. Freunde, dann gehen wir mal wieder Richtung Zahlen und zwar haben wir bei MAL eine 7,63 bei 4999 Bewertungen, Stand der Bewertungen der 15.01.2019. Unsere Community gibt eine 4,88 bei 26 Bewertungen und ich gebe, ach ich schließe mich der Community ein bisschen an und ich gebe noch die 5 von 10. Gabi.
0: Hm, schwierig. Was ich vorhin noch nicht erwähnt habe, das Opening finde ich fantastisch. Aber, ja, das war super. Das stimmt. Aber ja. es ist halt das Opening. Das geht bei mir in die Bewertung nicht mit rein. Und, es ähm, ist für mich eher, eher eine 4 von 10. Ich würde vielleicht nochmal beobachten, was so, wie so, die allgemeine Meinung im es Netz gab ist. gab Pepsi. Es muss
1: eine 5 von 10
0: sein. Was gab's? Pepsi. Pepsi, ja, okay, gut, aber ja, ich, ich, ich würde, glaube ich, noch mal ein bisschen verfolgen, was so die Anime-Community im Laufe der Zeit dazu, dazu sagt, ob das Ding vielleicht noch ein bisschen an Fahrt aufnimmt, aber so jetzt fand ich es eigentlich eher langweilig und halt voller plumper Klischees, worauf ich nicht so wirklich Bock habe, also deshalb erstmal eine 4 von 10. Yuga.
2: Ja, ich ringe noch ein bisschen mit mir, also eigentlich will ich ganz gerne 3 geben, aber ich finde es da doch vom Look in Feel ganz gut, das Opening war ganz gut, das, das Ending war ganz gut und die Charaktere sind auch Zumindest alle, also das macht schon Spaß, sich dem Ganzen hinzugeben, sich mal diese Welt anzugucken. Die Story ist halt mega, mega plump, haben wir, haben wir gesagt. Der Kerl ist passiv und im Endeffekt wird das eine reine Aneinanderreihung von Klischees. Ich gebe eine 4 von 10, weil ich auf jeden Fall noch mal in zwei, drei Folgen rein, reingucken würde, irgendwann, wenn es da ein bisschen mehr von gibt. Weil wenn es dann noch ein bisschen dramatischer wird, kann das auch ein bisschen lustiger noch werden. Auch wenn das eine sehr seltsame Kombination ist. Jo. Der Short-Anime der heutigen Sendung, Gabby, heißt
0: wie? Ueno-San-Wabukyo äh, im internationalen Titel How Clumsy You Are Miss Ueno. Das können immer wieder einer der schlechtesten Anime-Titel oder übersetzten Anime-Titel diese dieses, dieses Jahr sein. Ähm, zu deutsch, wie teppisch du bist, Fräulein Behördenflor. Lizenziert von High Dive ja habe ich noch nichts oder jetzt schwitzt er ne hm. um, um, nein nein jetzt musst du dir du musst dir jetzt einen äh, Jingle, uh, high, dive. high
1: Dive aus High Dive weil Drogen sind nice
0: was High Dive weil Drogen <lacht> sind nice verstehe ich jetzt den Zusammenhang nicht aber meinetwegen wird sowieso nicht so oft vorkommen äh, eine Manga Adaption vom Studio Lesprit äh, die haben zuvor nur einen unbekannten Web Short gemacht sind relativ neu kann man jetzt nichts dazu sagen, mit dem Regisseur von Neuromates, was irgendein komischer Webshort ist, den wir sogar mal irgendwie vor sechs, sieben, acht Jahren auf dem Podcast hatten. Ja, was auch immer. Ähm, ja, das war's mit Steph. Auf geht's.
1: Los geht's. Liebe Freunde, wir sind wieder mal an dem Punkt angekommen, wo ich mich wirklich frage, warum ich diesen Podcast hier produziere, warum ich mir jedes Mal wieder solche Anime antue und warum ich mich eigentlich selbst so hasse. Manchmal muss ich mich echt fragen, warum hasse ich mich denn so selbst. Also, was das die Frage werden war, war wir in den nächsten
0: 15 Minuten beantworten.
1: Ja, also wir haben hier äh, ein Mädel, die geht zur Schule, die ist irgendwie im dritten Jahr der Junior High und sie ist verliebt in das Konzept des Verliebtseins. Ja? Sie liebt es, sich zu verlieben und versucht auch Jungs dazu zu bringen, sich in sie zu verlieben. Klappt noch nicht so ganz und das alles wird uns mit unglaublich tollen Witzen humoristisch aufbauen bereitet. Was
0: witzig, Gaby? Absolut. Was haben wir gelacht?
2: Also ich habe oft gelacht.
0: Yuga, was war dein Lieblingswitz in dem Anime?
2: Also ich war eigentlich nach dem Viertel raus. Also ganz ehrlich, das wäre mir ansonsten zwölf Minuten verschenkte Lebenszeit gewesen, die ich lieber in den Chat investiert habe oder <lacht> in Twitter oder in mein E-Mail-Postfach. Also ich habe zwischendurch reingeguckt. Mit mir war es zu schnell. Die Witze waren nicht lustig. Ach, wirklich? Ich, äh, ja, also ich, also ich versuche noch einen größeren Sinn dahinter zu finden. Also ich weiß, dass es eine Zielgruppe gibt, gibt für sowas. Natürlich, es gibt für alles eine Zielgruppe, so auch, so auch da. Definitiv. Ich, es gibt und, so sowas von
0: definitiv Leute, die da krölen vom und, Bildschirm nach, äh, sitzen bei sowas. Wo ich
2: sagen, die da denken, wow, was ist also das, ist das für ein geiler Scheiß? Das habe ich mir da rein, die echt auch die 5 Dollar bei High Dive da lassen und sagen, <lacht> wow, Junge, das ist also wirklich äh, besser da rein als in eine Packung kippen oder so. Ähm, nee, Nein, also, ich bin
1: da doch eher für den Lungenkrebs. Der Lungenkrebs also also da drüber ganz klar.
2: Völlig uni unironisch. Mir war das einfach zu viel Geplapper. Also das ist ja, wie ich schon eingangs sagte, die Dialogkraft eines 25-Minuten-Anime gepresst auf die Dialogkraftmöglichkeiten eines 10-Minuten-Anime. Mit, mit der inhaltlichen Substanz eines 1-Minuten-Animes. Ein wie gesagt, ich glaube, also ganz ehrlich, wäre das so ein Gagfest gewesen. Wow. Was aber es ja
0: versucht hat zu sein. Aber es waren ja, zwei gesagt, Gags, halt
2: zwei Gags in elf Minuten. Insgesamt. ja, ja aber
0: die halt in verschiedene die, Art und Weise ausgestreckt. Ja, aber ne? sie, es war einfach, es waren effektiv zwei Gags und die waren einfach viel zu lang gestreckt und die Gags an sich waren schon nicht lustig. Und dadurch äh, gab es kein Gagfeuerwerk, sondern ein, ja, ein dummes, viel zu schnelles Geschwafel über zwei Themen die beide völliger Bullshit sind und ähm, ja ja es wird sicherlich der ein oder andere da sich äh, wegschmeißen vor lachen weil ein Mädel möchte dass andere Klassenkameraden ihre eigene Pisse trinken und die, die eine macht hat. das ist sogar ganz wichtig. oder erzeugt es
2: gefilterte Pisse gefilterte Pisse ja erzeugt dunkle Materie unter ihrem Rock und will dass alle unter ihren Rock gucken ja da habe
0: ich schon gar nicht mehr richtig aufgepasst, den habe ich nicht Ich auch nicht, verstanden. ich glaube, ich, also ich, ich
2: glaub, das war auch gar nicht so. Also, ja naja. War es auch immer. Ähm es war schrecklich, halten wir es fest, es war schrecklich und jeder Mensch, der bei diesem
1: Anime viel gelacht hat, was ist euer Problem und ich hoffe, dass ich niemanden von euch jemals persönlich kennenlerne. Vielen
0: Dank. Das war aber sehr freundlich gesagt, Blecky. Da wird ja. ich mir gleich warm ums Herz. Weißt du, wie wir auch warm ums Herz werden würden? Werden der was Film, der, der hat mein Gehirn gefickt. Äh, gib, mal, gib mal Zahlen jetzt her. Soll ich jetzt Zahlen geben? Ja, das Zahlen. Ich bin doch so also ein lieber netter Mensch.
1: Ähm, also, auf MAL haben wir eine 6,52 bei 2861 Bewertungen. Stand was? hier der 15.01.2019 Unsere Community gibt eine 2,23 bei 26 Bewertungen. Gabby,
0: bitte. 1 von zehn. es war halt komplett unlustig. Es hat, war komplette Zeitverschwendung. Yoga.
2: Also dagegen war Domestic Girlfriend irgendwie mal so richtig lustig und total sehenswert. Und ich sag auch eins von zehn, weil mir der Zeichenstil zumindest ein bisschen gefallen hat. Nee,
1: den Zeichenspiel fand ich schrecklich. Das ist überhaupt nicht mein Charakterdesign. hasse ich wie die Pest, sowas kotzt mich an. Und auch ich gebe eine 1 von zehn. Vielen Dank wieder mal an Japan.
0: Dankeschön. Bum, 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 bum. Anime bum, bum. Nummer
2: vier vierter Anime hatten, äh, Yuga, du schaffst das wahrscheinlich mit so, einem, mit so einem motorrad ne das wollte ich ja auch ganz gerne gucken
0: weißt du noch, doch welches das war mit dem motorrad weil wir haben ja noch äh, zwei ja. übrig also der eine ja. wahrscheinlich nicht weil der eine der spielt äh, dororo spielt irgendwo äh, in 800 bla da gab es vermutlich
2: noch keine motorräder doch doch, doch das, mit, war mit ja, Steam. das war der ja mit dem mit dem mit dem motorrad Echt? Ja. okay Wenn du den anmachst, ist der motorrad Dororo. Ja, okay, dann nehmen wir jetzt einfach sein. den. Gut, dann nehmen wir jetzt Dororo
0: <lacht> zu Deutsch übersetzt. Das ist kein Witz, das kann man so übersetzen. Ich habe extra im Wörterbuch nachgeguckt. Drecks Russland. <lacht> <lacht>
1: Dazu wäre dann auch schon alles gesagt. Ja, ich Russland gibt davon. die
2: Krim frei. Ja. ja. Äh. Oh, verdammt, ich, äh, ich, 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 ich muss dem. Äh, ich, ich, hab, ich bin bei Sync raus, ganz kurz. Kein das Problem. ist uns erst
1: egal. Ist Wir sind noch noch hier äh,
0: alles gut. Äh, lizenziert von Amazon. Amazon. Eine Manga-Option, beziehungsweise eine 69er Remake, also ein, ein Remake eines äh, neuen Anime von 1969. Äh, und zwar vom guten alten Osamu Tezuka. Wer unseren Retro Stream verfolgt, der wird irgendwie alles mittlerweile kennen von Osamu Tezuka. Aber wir kommen langsam seinem Todesjahr nahe. Und ähm, mm, so sad, so sad. Äh, ja, am bekanntesten für Astroboy, denn ja, er war quasi der Godfather auf Anime. Äh, dann hat er noch ein paar andere Sachen gemacht, wie Blackjack und äh, Doro war der die allererste Serie vom weltbekannten World Masterpiece Theater, von dem wir auch schon ah, mittlerweile das, 17 das Einträge hatten. Das kennt man hier zu lernen, zum Beispiel von Heidi. Oder Jawohl.
2: von Anne mit den roten Haaren. Genau. Oder von äh, Doch hier, Tico Genau. mit dem Killer war. Ja, ja, das kam dann ein bisschen relativ ja.
0: spät, ja. Aber das war, glaube ich, auch noch Masterpiece Theater, das stimmt. Genau. Äh, wer das alles sehen möchte, möge sich bitte unsere Retro-Streams angucken, jeden Sonntag ab 20 Uhr. Yeah. Ähm, Studio, Studios, diesmal zwei Stück sind äh, Mappa, die hat man letztes Season mit Banana Fish und Zombie Saga. Und äh, Tezuka Productions passenderweise. Die müssen natürlich dabei sein, die haben letztes Jahr nur Dagashi Kashi 2 gemacht. Ähm, der Staff ist relativ interessant, da sind ein paar fette, dicke Leute dabei, äh, zum Beispiel der Regisseur Furohashi Kasuhiro, das ist ein Industrieveteran seit 1983, der hat Gundam Unicorn gemacht und alle Huroni Kenshin-Titel. Ui, sehr schön. Der Opening Regisseur ist auch super bekannt, Koike Takeshi, das ist der Regisseur von Redline, sehr empfehlenswerter Film. Oh,
1: ja, sollte man gesehen haben.
0: Und Drehbuchautorin ist Kobayashi Yasuko, das ist die Autorin, also die Drehbuchautorin von Attack on Titan und JoJo. JoJo.
2: Geht das Essen,
0: Los. Los geht's. Plaggy darf euch jetzt erzählen wie ihr am besten eure Körperteile wieder hinzufügen könnt.
1: Kann ja. ich das jetzt machen? Soll ich das tun? Ja. ja. Also, in dieser wunderbaren Geschichte Doro geht es darum, dass ein Samurai-Lord sagt so, oh, wow, wow, es sieht momentan hier bei, bei mir nicht ganz so gut aus. Ähm, ich müsste die nächsten Schlachten gewinnen, um mein Land halten zu können. Ähm, was könnte ich da tun? Ach ja, ich könnte mit den Dämonen-Lords sprechen und äh, zu denen sagen so, guck mal, ich krieg gerade einen Sohn. Wie wäre es denn, wenn ich euch alle seine Organe anbiete? Dafür macht ihr mich super, super stark und damit ich hier die Gegner besiegen kann. Und dann ist alles safe, oder? Die Dämonen sagen so, yo, Digga, mach mal, kein Problem. Kind kommt auf die Welt. Gar nichts. Keine Augen, keine also Organe, gar auch keine Haut, nichts, gar nichts da. Also die Konkubine schnappt sich das Kind, äh, beziehungsweise die Hebamme schnappt sich das Kind, äh, soll es wegschmeißen. Ja, wirklich wegschmeißen, ähm, bringt es aber nicht über das Herz, weil sie merkt, das Kind möchte leben. Sie legt es auf den Boden. Ähm, dann kommt ein Monster, versucht es zu fressen, wird aber dann von einem alten blinden Mann gerettet, der das Kind dann mit ja ja irgendwelchen Prothesen, äh, dazu hilft zu verhilft weiter zu leben und das Kind ist jetzt wird älter wird 16 Jahre alt und denkt sich so Leute jetzt ist es rum ich habe keinen Bock mehr auf diese ganzen Prothesen ich hätte gern meinen Körper ich hätte gern alles so wie es sein soll und er fängt jetzt an, diese Dämonen zu jagen, die seine Körperteile innehaben. Und jedes Mal, wenn er einen Dämon umbringt, erhält er eins seiner Körperteile zurück. Auf dem Weg dorthin trifft er noch einen Jungen oder ein Mädchen, wir wissen nicht genau, was es ist, äh, der ihm hilft. Ähm, ein Kind, das sich selbst als den besten Diebs Japan betitelt. Und äh, ob er das wirklich ist, werden wir herausfinden. Und ob er auch alle Körperteile
0: findet, werden wir auch herausfinden müssen. Ja. Jawohl. Hätte der Vater mal lieber den Drachenlord angebetet, dann hätte ihm eben bloß drei Ofenkäse opfern müssen. Äh, ja, ne, war doch ganz schick, ehrlich gesagt. Also, ähm, ich kann mich jetzt nicht mehr so genau an die alte Serie von 89 erinnern, äh, weil es halt wirklich super lange schon her gewesen ist im, im Retro-Stream und zwar schwarz-weiß. <lacht> ähm, aber... Ähm, hat, hatte jetzt auch nicht unbedingt Retro-Feeling, also es war schon schon eine moderne eine moderne Adaption jetzt hier mit mit ja das auf jeden Fall mit moderner Optik und äh, vom Gewaltgrad her auf jeden Fall auch stark erhöht. Also ich glaube, großartig brutal war die alte Serie überhaupt nicht. Also ich kann mich da an nichts erinnern, dass da irgendwie Gore oder sowas dabei war. Und hier geht's halt direkt los mit mit äh, dass das halt so ein alter Priester da abgemetzelt wird. Also, das ist schon, ist, ist schon deutlich expliziter. Auch, ich kann mich auch an kein verkrüppeltes kleines Baby erinnern. Schade. Äh, also da haben sie hier schon, das, 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 das ist dann jetzt hier schon keine World Masterpiece-Theater Kinder-Serie mehr, sondern, nee. sondern äh, ja, vielleicht eher an Leute gerichtet, die, die das damals vielleicht als Kind gesehen haben. Na gut, die sind jetzt auch schon ziemlich alt, wenn das 68 lief oder 69, was hatte ich gesagt, keine Ahnung mehr. Ja. Aber doch eher für ein erwachsenes Publikum. Also ich finde mal es einfach schön modernisiert,
1: hat das auf jeden Fall. Auch mit dem Gewaltgrad, es hat schon passend in die Welt irgendwie alles schön zusammengepasst,
0: ähm, ja. Ja, das ist vor allem, wir hatten in letzter Zeit ja wieder relativ viele Anime mit mit historischem Japan-Setting. Das sind ja mal meistens so Dinge, mit denen man selten warm wird, weil es meistens irgendwie Thema Kriegsherren oder so ist, mit denen man eigentlich so als als nicht Japaner nicht viel anfangen kann. Weil also an die, echte Personen angelehnte. Der historische Kontext Charaktere, komplett ja. fehlt, genau. Äh, und das hier ist so ein Ding, das kannst du einfach so gucken, ohne diesen ohne irgendeinen historischen Kontext zu kennen. Mag sein, dass da irgendwelche historischen Anspielungen mit dabei sind, dass das auf irgendwelchen äh, Zeiten, irgendwelche Kriegen oder so basiert, dass das, dass da irgendwas oder irgendeine Sage drin verwoben ist, die wirklich existiert hat. Weiß ich jetzt nicht, müsste man nachrecherchieren. Aber äh, das kannst, das, das, das kannst du einfach unabhängig von der Kultur konsumieren, weil es ist, es erzählt seine eigene Geschichte ohne irgendwelche, ohne die um irgendeinen historischen Kontext großartig zu zu verweben. Äh, von daher ist es eigentlich ganz gut
2: und angenehm äh, konsumierbar.
0: Also
1: auf jeden Fall.
2: Ja, also erstmal möchte ich mal Blackie ganz kurz korrigieren, so im Besserwisser-Modus. Ein Samurai-Lord ist ein Shogun. Oh, ich, äh, mein Lieber, ich tue nur das
1: äh, nutzen, was auf ML steht Und da steht halt Samurai-Lord, da kann ich auch nichts dafür.
0: Ja, heißt ja. wahrscheinlich dann
2: im Englischen Samurai-Lord. <lacht> Okay, also ich fand den äh, Anime gut. Also hat mir sehr, sehr gefallen, weil das eine gewisse Ernsthaftigkeit war. Äh, ich mag bei diesen Action-Animes ja nicht, wenn die halt wie Naruto zumindest, äh, bevor es zu Chipuden wurde, so mega auf Lustig getrimmt sind. War hier nicht, fand ich ganz geil. Und auch dieses, ja, ein bisschen rumgeschicker mit dem Dieb. Jetzt auch nicht schlecht. Also, die erste Folge war tatsächlich nicht so in nicht so inhaltsreich, wie man es halt tatsächlich eher bei den äh, etwas längeren Anime gewohnt ist. Also, man hat halt am Anfang diese Prämisse: äh, hier war, nimm mein, nimm alles, was ich hab, mach mich zum geilsten Dude. Und mach, ah, fuck, jetzt hast du mir das Kind versaut. Ach, ist egal, du schmeißt mal weg. Ich mach ein neues. Mach mal ein neues. Und ähm ja, und danach kam halt diese eine Kampfszene, die ja im Endeffekt nur dazu da war, zu demonstrieren, dass er erstmal ein ziemlicher Arschtreter geworden ist und B halt seine Körperteile zurückbekommen, wenn er die Dämonen tötet, das ist, jetzt recht, das ist jetzt recht simpel, ich mag halt die Zeit, in der das spielt und ich mag halt diese Ähnlichkeit halt auch zu so Games wie, Onim wie Onimusha, was jetzt eher auf dieses äh, Dämonen gegen ja. Samurai so oder äh, Niho zum Beispiel, das ja letztes Jahr vorletztes Jahr mittlerweile rauskam sehr sehr geiles Spiel ist, äh, was ja auch so in dieser, e dieser Epoche spielt, und dieses Setting spricht mich einfach sehr an, deswegen gerne mehr. Ja, also war halt auch
0: einfach einfach kurzweilig gemacht. Also ich, ich, ich hatte jetzt äh, nicht das Gefühl, dass da irgendwie großartig lange rumgeschwafelt wurde oder so. Also das ist äh, hat ein richtig schönes Erzähltempo. Äh, es war es, es war ein bisschen ein bisschen abgefuckt ebenso mit diesem äh, äh, ja nicht 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 hübsch anzusehenden Baby und so. Also da äh, war schon eine kleine Überraschung so mit sowas hatte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet, äh, aber ähm, weil, war auf jeden Fall nicht schlecht. Also, das, äh, der Kampf, der Kampf war auch ganz cool. Dann, am Ende, der hatte, hatte richtig schicke, schicke Animationen, schön dynamisch umgesetzt. Äh, davon auch gerne ah, da muss gerne ich mehr. jetzt warm anziehen. Ja. ja Jawohl! Wieso <lacht>
1: Baruto. Ja, das also merkt ich noch man schon, da, da da, mhm. da,
0: da haben sie jetzt dem Klassiker auf jeden Fall recht getan. Also, da, da, da wurde sich auf jeden Fall auch Mühe gegeben, jetzt nicht, ähm, dem Godfather of Anime Osamu Tezuka noch mal irgendwie aufs Grab zu pissen und da irgendwie so eine halbgare Anima adaption zu, zu produzieren, zumindest jetzt von Folge 1 ausgesehen. Ähm, ja. Ist
2: für hat also wenn ich es mal wirklich kurz nicht zwei Animes zusammenziehe, um das also das zu beschreiben, ist für mich tat, tatsächlich Berserk meets Naruto Shippuden. Fand ich gut. Also wie gesagt gerne gerne mehr. Ja. Äh, ja.
0: Das Opening ich noch passt leider gar nicht. Ja, <lacht> schrecklich. <lacht> schrecklich.
2: Es sieht cool aus. Es sieht verdammt wir cool mit aus. tanzen mit meinen Schwerthänden. Oh, jetzt bist du tot. <lacht>
0: Blöd. Also, es, 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 es sieht cool aus. Auf jeden Fall. Also, da hat äh, der Redline-Regisseur auf jeden Fall geliefert. Äh, aber musikalisch passt halt null. Das weiß ich nicht, wen da was geritten hat. Auf so eine Idee zu kommen, aber naja gut, okay. Dann wollt, man wollte halt ein bisschen anders sein.
1: Nee, was ich noch, wie gesagt, was ich noch sagen wollte, ist, äh, was mir aber ein bisschen Angst bereitet an der ganzen Geschichte. Ne? Ich finde es ja schon interessant mit den mit den zurückkehrenden Körperteilen und das finde ich ganz cool, aber was mir ein bisschen Angst macht, ist halt dieses Kind, was noch dabei ist, weil ich habe irgendwie so das Gefühl, es könnte sehr nervig werden.
2: Das, da ich echt so ein bisschen Im Angst Endeffekt hohe. ist das ist ist dieser, dieser Sidekick ja so dieser typischer Mittel zum Zweck Charakter, da er ja wahrscheinlich nicht sprechen kann. Noch nicht wahrscheinlich momentan. Noch nicht es sprechen wird nicht noch kommen. Ja. Sehen kann, sich in der Welt wahrscheinlich sehr schwer zurechtfindet. Was unweigerlich die Frage aufwirft, wie er überhaupt so weit kommen konnte. <lacht> Aber im Endeffekt <lacht> wird wahrscheinlich dieser dieses, dieses wird wahrscheinlich äh, die Rolle des Anführers einnehmen und er er so der Typ fürs Grobe.
1: Ja, also ich, ja, aber auf jeden Fall, ist, ich habe schon das Gefühl, weil auch, wo er dann halt diese Dorfbewohner ein bisschen ähm, auf die Schippe genommen hat und die ja mehr oder minder ja, verarscht und ausgeraubt hat, ähm, das wirkte doch alles schon so leicht hyperaktiv und alles drum und dran und das nimmt mir persönlich halt dann, wenn man das Grundgerüst sich anguckt, so ein bisschen
0: die Stimmung raus und das finde ich ein bisschen schade, also aber da noch, hätte man vielleicht fand, auch was Beruhigteres nehmen können. Ich fand, es war noch nicht so weit auf der Hyperaktivitätsskala, dass es mich genervt hat. Da kann Nicht da so schlimm noch was, war es so und nicht, aber ich habe halt Angst, dass es sich in die Richtung entwickeln könnte. Ja, würde ich nicht ausschließen auf jeden Fall. Ja, Aber erstmal war es ein erträglicher Sidekick. Der vielleicht nicht unbedingt sein muss, aber äh, ir irgendwie braucht man da ja was. Man kann, nicht, man kann jetzt nicht zwölf äh, Folgen lang oder wie lange auch immer das Ding wird, äh, einen, einen blinden, tauben, stummen Typen zeigen. Hätte ich aber geil gefunden wäre auch irgendwie ganz cool gewesen. Also aber der,
1: einfach, wenn er nicht reden würde bis so in der letzten oder vorletzten Folge, wenn er dann endlich seine Stimme bekommt oder sowas, das hätte ich mega gefunden.
0: Ich glaube, cool wäre es wahrscheinlich wirklich äh, so ein bisschen äh, techno lized Glaube ich war das. Das ging so ein bisschen in die Richtung, so dass eigentlich fast keine Dial dass es fast keine Dialoge gibt und eigentlich nur so eine so eine düstere äh, mm, ja, Dystopie-Stimmung irgendwie hat. Äh, weiß ich nicht, ob das hier funktioniert hätte. Wäre vielleicht eine coole Idee gewesen, aber naja, da wäre es wahrscheinlich ein bisschen bisschen zu weit vom Mainstream abgekommen. Ja, jetzt haben
1: wir halt das Bike, damit müssen wir leben. Und womit wir auch leben müssen, sind die Zahlen. Ja. Auf MRL haben wir eine 8,32 bei 10.478 Bewertungen, stand hier der 15.01.2019. Unsere
0: Community gibt eine 5,89 bei 27 Bewertungen. Gabi? Äh, ich gebe fürs erste eine 7 von 10. Hat mir ganz gut gefallen. Ähm, war wie gesagt... Äh, schick inszeniert und ähm, schick gepaced. Ja, Plaggie.
1: Ich gebe eine 5 von 10, hat, wie gesagt, der Junge, der, auch wenn er noch nicht so stark da war, hat mich ja doch schon so leicht so ein bisschen getriggert und ähm, ja, nee, ist nicht ganz so meins, das Ding, aber es war jetzt nicht wirklich schlecht, deswegen wirklich die ganz neutrale 5 von 10. Juga. Ähm,
2: ja, ich bin noch so ein bisschen am, am, Ent am Entscheiden. Ähm, ich Nee, aber ich glaube, soweit da eine 8 von 10 zu geben, mache ich nicht. Aber 7 von 10 auf alle Fälle. Also ich müsste noch mehr gucken. Aber wirklich, also das ist echt, echt was, wo ich sage: Ja, das könnte ich mir auch schön wöchentlich angucken. Also, da muss ich auch nicht äh, gleich 10 Folgen am Stück haben. Aber das ist so, wo ich mir wirklich so alle paar Tage mal so eine Folge reinziehen könnte.
1: Jawohl. Alles klar, kommen was. wir kommen wir zum letzten Anime des heutigen Tages. Ich freue mich schon drauf. Wird super bestimmt. Was schauen wir denn,
0: Gabi? Wir schauen.
2: Die neue Folge von One Piece. <lacht> ja! <lacht>
0: Na,
1: könnt ihr übrigens auf AOD schauen. Ja, yeah, entscheidend
0: Nein, wir schauen jetzt äh, Kakuyasama wa Kokusadetai. Quatsch, jetzt habe ich mich irgendwie komplett verlesen. Kok Kokura Setai, so rum. Nicht schon wieder Kok und dann Cock. Ab und ja. ja, da war komplett alles weg, ja. Äh, Im Deutschen, Love is War. Äh, Kaguya-sama Love is War zu Deutsch. Die hochgeschätzte Möbelhändlerin. Mausi ist Krieg. <lacht>
2: äh,
0: lizenziert von Wakanim. Wakanim, deine Mutter ihr Gesicht eine manga vom Studio A1 Pictures. Die machen hey. aktuell noch Sword Art Online, die dritte Staffel, und haben letztes Jahr ansonsten nur Votakoi gemacht, weil sie sich ja von ihrem Kumpelstudio äh Works getrennt haben. Und ja, anscheinend jetzt nicht mehr so viel aufgeschrieben. Ja, Klopper Klopperworks, ja.
1: Klopperworks
0: hier. Äh, sehr interessant ist hier der Regisseur, und zwar der Ex-Chef-Regisseur äh, Hatakeyama Mamulu, der hat äh, bei Sankarea und Shobagendoku Shinju Regie geführt. Letzteres äh, sehr empfehlenswert übrigens. Ja, wer das noch nicht gesehen hat, unbedingt schauen. Äh, vielleicht so von den Chef-Regisseuren so eher einer von den am wenigsten hyperaktiven, aber hat trotzdem einen coolen Regiestil. Und ähm, passend dazu haben wir hier den äh, Soundtrack-Menschen von der Monogatari-Reihe oder zumindest einen, der die letzten Teile gemacht hat. Und von daher gibt es vielleicht hier jetzt doch ein wenig chef -Atmosphäre. Auf geht's! Kopfumdrehung!
2: Ja, das war doch mal ein Meisterwerk in Anime-Form. Kaguya-sama, Love is War. Ah, Blackie.
1: Ich bin ein Stein. Liebe ist nicht so mein Ding, finde ich nicht so toll, aber die Leute hier schon, vielleicht oder vielleicht auch nicht, denn wir befinden uns eine, an einer Elite-Schule, ähm, Privatschule, wo zwei Leute, die den Schülerrat leiten, äh, ja, die werden von allen so ein bisschen auch als das Traumpaar gehandelt, aber natürlich haben die nichts miteinander zu tun und sind kein Paar, ne, die sind nur zusammen im Schülerrat und äh... Aber weil die jeder so schippt, entwickeln die langsam irgendwann doch irgendwie Gefühle füreinander, aber keiner möchte es dem anderen gestehen. Sie möchten den anderen dazu bringen, dass er ihnen die Liege, Liebe gesteht. Die Liege äh, gesteht. Ja, ich die Liebe. Also ich schaffe hier noch schöne Liege freigehalten. Ähm, mit dem Handtuch und möchte, dass der andere dem die Liebe gesteht. Keiner möchte aus sich selbst herauskommen und die Liebe gestehen, weil sie sind sich beide zu stolz dafür und somit versuchen sie sich mit den fiesesten Tricks und Mitteln den anderen dazu zu bringen, die Liebe rauszuhauen. Gabby, hast du die Liebe gespürt?
0: Äh, ja, so ein bisschen kann man machen. Was nee, du mich nicht we verliebt? Weiß ich nicht, nein in den Anime habe ich mich nicht, nicht, nicht verliebt ähm, Schade Also mir wurde der ja im Vorfeld angepriesen Als Comedy of the Season Super lustig, man ist nur am Ablachen Von vorn bis hinten ja. Habe hab ich einmal gelacht irgendwie? Hab weiß man, ich hab, nicht hab, hab, Hat, ja, irgendjemand hat von uns rein einmal laut gelacht? Dass man also dass es hörbar war?
2: Dass die Lecky gepupst hat das war gut, guter
0: gut Anime, ja. 10 von 10. Ähm, nein, aber ähm, es, es waren aller, allerhöchstens ein paar kleine Schmunzler drin und ähm, es war jetzt auch nicht die Art von Humor, dass die, die dass die eine irgendwie abfuckt oder so, aber es war einfach, also es, es ist nicht, nicht vergleichbar mit, mit Ueno-san, was wir vorhin hatten, das war wirklich fürchterlicher Humor, das hier war okay, aber wirklich okay ist es okay. Also okay,
1: okay. Ich fand sogar ein bisschen unter okay, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man hat halt hier versucht, ne? Die haben sich mal versucht gegenseitig auszuspielen, ähm, um den anderen halt wie gesagt dazu zu bringen, dass der die Liebe gesteht. Ähm, ja, man hat sich da verschiedene Szenarien ausgedacht und das Problem wird halt sein, dass du das jetzt die ganzen Folgen haben wirst, ne? Also ich weiß halt auch nicht, ob sich das so wie das gerade stattfindet über so viele Folgen tragen wird. Wir ja, wissen jetzt auch noch nicht so genau, wie viele drei, Folgen so es ne? sind. sind
2: drei Mini-Stories, ne?
1: Mhm. Ja, das war immer ja, ja. quasi immer eine Sachlage, ne? Und die dann immer quasi, wo du die zwei Parteien gegenüberstehen, hattest und jeder versucht
0: hat, den anderen auszuspielen. Ich habe echt nicht das Gefühl, dass ich dieser dieser Gag, was im Prinzip für mich wirklich bloß ein Gag ist, über, über mehrere Folgen tragen kann. Ja. Also kann das ist nicht. ja das, was ich auch sage. So, ich, ich habe keine Ahnung, ob das. Ich hatte jetzt bei der dritten Geschichte hatte ich jetzt schon das Gefühl, jetzt wird wird's zu viel. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Also das 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 weiter mhm. geht's nicht. Und da kann die Inszenierung so cool sein, wie sie will. Hier, ich hatte vorhin gesagt, ja, das ist einer von den Chefregisseuren, die ein bisschen weniger ADHS haben. Hier hatte der dann doch mal ein bisschen aufgepowert. Und ja, alles reingeballert, was er irgendwie in seinem wirren Kopf gefunden hat. Also äh, inszeniert war es schon interessant. Vielleicht nicht unbedingt immer passend, aber äh, interessant. Also da war immer was los. Aber äh, das reicht nicht aus, um diesen, diesen einen Witz zu tragen über mehrere Folgen hinweg, habe ich das Gefühl. Und äh, ja. Ja,
2: ja und also ich finde, man merkt ihm sehr stark an, dass er seine Chance verpasst. Die Chance, witzig zu sein. Also ich finde, eigentlich steht ja alles so ein bisschen in den Startlöchern und das Ding könnte eigentlich auch ein Gag-Feuerwerk sein, aber steht sich halt selbst im Weg, weil A, zwar ist die ist die Abfolge der Szenen schnell, aber die Handlung null dy dynamisch? Also, ich glaube, er, der würde sich ein größeres Gefallen tun, äh, ein größeres Gefallen, einen größeren Gefallen tun, wenn das eine zusammenhängende Folge wäre, die wirklich eine Story erzählt, die aber dann auch so ein bisschen mit Handlungsaction aufgebaut wird und nicht einfach nur eine Abfolge von Gedankenspielen gegeneinander ist, die am Ende keinen Platz für einen guten Gag lassen. Also ich, ich fand nicht ein, nicht ein guter Gag. Ich auch nicht so wirklich. Das Ding war ja auch, du hast ja quasi jetzt hier
1: nur drei Charaktere, die miteinander agieren und das war es auch. Ähm, du hast jetzt nicht irgendwie großartige Interaktion bis jetzt an der Schule gesehen, dass jemand vielleicht mit irgendwelchen anderen Schülern dann noch was starten. Also das war auch das, also da, wie du gesagt hast, da ist ein bisschen das Potenzial verschenkt.
0: Da hätte man auf jeden Fall was anderes draus machen können. Ein bisschen naja, ja, wie gesagt, mehr also, also, Geschichte. Mehr. Man, man kann das ja. machen. Man, man, man kann versuchen irgendwie Gags aneinander zu reihen und daraus irgendwie was, was, was aufzubauen, das äh, kann funktionieren. Äh, aber dann müssen die Gags halt wirklich sitzen und zünden. Da muss jeder zweite, dann, dann muss ein Feuerwerk her, ein Gag-Feuerwerk und dann jeder zweite muss irgendwie sitzen. Äh, wenn nicht, wenn man sowas macht, dann, dann muss dann muss es einfach eine Rahmenhandlung geben. Und äh, die war ganz grob da, wenn man mal ganz alle, alle, alle äh, äh, Augen zudrückt, war, war eine Rahmenhandlung da. Aber die war definitiv nicht genug. Also das ja, man war traut alles. sich
2: irgendwie nichts Also man könnte hier den Shit so richtig eskalieren lassen und wirklich, komm, gib dem Affen Zucker und jetzt, keine Ahnung, wirklich... He eine Geschichte mit einem richtig krassen Gag-Highlight, so in einer krassen Gag-Situation, aber da das eben wirklich nur diese Gedankenspiele miteinander oh, was denkt sie, oh, was denkt er oh, oh, oh. und ich traue mich nicht, so das ist so hm. ja, Es gibt nicht mal eine Interaktion zwischen den beiden die meiste ja, Zeit in dem Die meiste nicht Zeit
1: sind es ja.
0: nur, nur Gedankenspiele und die Interaktionen spielen sie dann im Kopf ab, in diesem VHS-Modus äh, Aber äh, letztendlich dann, denn tatsächliche Interaktion zwischen beiden gibt es da nicht, das ist dann irgendwie eher so enttäuschend, weil irgendwie gibt's dann den, den, den Gag-Cock-Blocker an irgendeiner Stelle, äh, so dass, dass ja, dass dann letztendlich irgendwie so so die Situation so endet, dass es irgendwie fast schon un unzufriedenstellend war, so im Prinzip so, Haut ein, äh, Person haut einfach ab. Das ist irgendwie ein sehr unzufriedenstellendes Ende eines eines einer so langen Gag-Reihe.
1: Ja, aber wie gesagt, die Gags halt, wie sind sie präsentiert worden? Also, das war halt. Also natürlich, man muss sagen, war die Optik und alles drum und dran und die ganzen Effekte, die genutzt worden sind, das war nice. Ja, es war schon Geschäft, also auf, auf jeden Fall. Das, das sah auf mehr. jeden Fall super aus. Also, das hat Spaß gemacht, zumindest rein
0: optisch war das Ding geil. Also, das hat mir echt gut gefallen. Naja, ähm, ich sag mal, bei ein paar, an ein paar Stellen habe ich mir so gedacht, ja, okay, aber was trägt das jetzt zum Witz bei? Also da waren, Natürlich, es, das es Ding waren ist so ein ist paar Effekte mit drin, bei einfach ich Look. einfach sage, die waren einfach nur da, um da zu sein. Also da hätte ich mir ein bisschen äh, Zurückhaltung gewünscht auf Regie-Seite. Nee, man darf aber auch gerne ab und mal sein. Finde ich nicht schlimm. Ist in Ordnung. Grundsätzlich ich, stehe ich da voll drauf, aber ähm, alles, alles im Rahmen. Und es hat minimal den Rahmen gesprengt. Aber nichts Schlimmes wäre jetzt keine Abwertung oder so bei mir. Also eher eine Aufwertung. Ähm, ja, ja, aber wie gesagt, die, die Gags sind einfach nicht präsentiert
2: worden. Also wie sie präsentiert worden, war halt schade. Ja, ja die Gags an um, sich waren halt schade. Die dabei waren, ist eigentlich die Grundvoraussetzung in alle vorhanden.
1: Ja. ja, man hätte auf jeden Fall mehr draus machen können, definitiv. Ja. Also da hat man auf jeden viel Fall verschenkt. Ja.
0: ja, gut, kommen wir mal zu den Zahlen. Gut.
1: Genau und hier haben wir eine 8,15 bei 7.418 Bewertungen auf MAL. und zwar ist hier der Stand der Bewertungen der 15.01.2019. Unsere Community, die ist richtig gut drauf, die gibt eine Klatte. Bäm, Bam bäm, bam, bam. 5,0 bei 25 Bewertungen. Also keine Kommastelle hinten da, nur Nullen. Ne? Mega. Und Gabby, äh,
0: was möchtest du denn geben? Ja, da gehe ich äh, im Vergleich zur Community einen Punkt runter und gebe eine 4 von 10. Ähm, für mich war das leicht unterdurchschnittlich. Einfach, also ich, ich war bis zur Hälfte ungefähr oder sagen wir mal, bis zum Ende vom zweiten Abschnitt war ich noch so bei 5 von 10 hätte gedacht, ja, okay, das ist Durchschnitt, kann man sich anschauen. Aber mir war es dann beim, beim, als dann, als dann die, der auch der, der dritte Abschnitt überhaupt nicht geliefert hat und sogar eher weniger geliefert hat als der Rest. Ähm, habe ich einfach gemerkt, das ist einfach nur ein Witz, der hier einfach nicht nicht so lange durchhalten kann. aber oh, ähm, die
1: Octopus-Würstchen,
0: Gabi. Die waren ganz gut, ja. Aber ähm, trotzdem nur vier von zehn Yuga.
2: Ja, vier von zehn schließe ich mich an. Also wie gesagt, das, ich glaube, das Ding, ist, das Ding ist guckbar. Also wenn man echt nichts Besseres gerade hat und nebenbei, keine Ahnung, twittern will und da soll einfach nur irgendwas daddeln, ist das Ding durchaus guckbar. vier von zehn
1: ja, wir müssen wohl leider wieder mal nach Trier gehen, denn auch oh. ich gebe eine 4 von 10. Tut mir leid. Und ist Trier nicht mit uns, ne? Äh. Äh, liebe Freunde, aber recht herzlichen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet hattet. Ähm, folgt uns auf äh, allen möglichen Kanälen, die wir haben. Also YouTube, Spotify, iTunes. Äh, folgt dem Yuga auf Twitter und auch auf YouTube. Ne? Bitte alles klicken, abonnieren, Glocke bei allen, auch bei unserem Content, bei seinem Content, alles machen und vor allem alles gucken. Wichtig, von Anfang bis Ende. Alles gucken. Sofort. Ja? Sofort. Guckt alle 6000 Videos auf meinem Kanal. Ja, sind ein paar mehr als bei uns. Habt ein bisschen was zu gucken. Aber für euch bin nicht langweilig. Ihr habt
0: da, ja? also genau, hab da sonst nichts zu tun. Genau. Ihr habt da sonst nichts zu tun, außer unseren Arbeit. Podcast
1: zu hören
2: und das war's. Gut. Ja. Äh, Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.
2: Ende.